0: Hola amigos del sector solidario, en esta ocasión quiero comentarles acerca de los cambios que la Superintendencia de Economía Solidaria ha introducido al texto de la circular básica jurídica que socializó finalizando el año 2020 y que fue publicada en el diario oficial en enero del 2021 y que arranca su vigencia muy prontamente y tiene un cronograma especial para el tema de SARLAF, que es como el eje central de las novedades, aunque por todos los títulos vamos a encontrar aspectos importantes a considerar. En el tema de las prohibiciones, por ejemplo, para las entidades hay unas cosas muy interesantes y las sumas que reputan como interés. Allí los invito a que estudien porque podría ser que hay algunas prácticas al interior del sector solidario que encierren riesgos jurídicos como el cobro de cuotas de manejo, cuotas de sostenimiento, contribuciones a los fondos sociales o contribuciones o planes de servicios, de seguros, de salud, odontológicos, educativos, qué sé yo. Allí la circular deja claro varias cosas. Uno, que eso está prohibido. Eh, dos, que reputan como intereses. Y entonces, por uno u otro motivo, uno podría verse incurso en sanciones o en procesos, eh, digamos, de multas o inclusive de carácter penal cuando se trata de la violación del delito de usura. Entonces, hay un régimen de prohibiciones y de prácticas inseguras no autorizadas que vale la pena ocultar con mayor nivel de detalle. Allí también se refiere a la prohibición, por ejemplo, de otorgar créditos para financiar aportes o que del valor del crédito del desembolso se descuenten los aportes obligar al condicionamiento del crédito que para usted poder tomar el crédito tiene que tomar otros productos como por ejemplo ya les dije participar de algún fondo mutual o, o suscribir algún tipo de convenio así que no todo se centra única y exclusivamente en el título que habla del sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo donde, por supuesto, sí hay una serie de modificaciones que quisiera destacar como eje central de la modificación, no necesariamente negativas, la gran mayoría de ellas muy positivas, pero la más importante es que nos pone a tono con la circunstancia que estamos viviendo actual y la nueva normalidad, y es que se puede hacer vinculación de asociados, clientes, contrapartes de manera no presencial, valiéndose para ello de mecanismos electrónicos, de firma huella digital, biométrica o cualquier otro mecanismo, ayuda o soporte tecnológico y electrónico que garantice la verificación de la identidad y la evaluación del riesgo. Hoy hay muchas empresas que prestan ese servicio, nosotros tenemos convenio con una que les estaremos presentando en nuestros conversatorios, en nuestros consultorios y a través de estos mecanismos pues una persona podría desde la aplicación que saque el fondo cooperativo, desde la página web, diligenciar su vinculación a la entidad o hacer su actualización de datos o tramitar su crédito y de manera no presencial poder acceder no solo por primera vez a la entidad y vincularse como asociado cuando es una persona de bajo riesgo, sino además poder obtener servicios como abrir su propia cuenta de ahorros o tomar su crédito. Así que es un mundo de posibilidades maravillosa que se abre y en el que me parece que nuestra responsabilidad no puede ser otra diferente que analizar qué podría ser nuestra entidad para adoptar esas novedades, aquellas que así lo deseen y lo puedan hacer, pues porque la competencia en este tema de la banca digital se va a ir poniendo cada vez más fuerte, los bancos se están moviendo hacia la banca digital y están llegando estas empresas que llaman Fintech, que llegan a través de los celulares directamente hasta cada uno de sus potenciales clientes y ahí vamos a tener el próximo terreno de competencia, el próximo campo de batalla va a ser la red y lo digital y el sector solidario pues gracias a estas modificaciones del SARLAB va a poder incursionar también en esas tecnologías. En materia de SARLAF simplifica también y especialmente para los fondos de empleados el tema del conocimiento del cliente, sobre todo para eh, convenios con la entidad patronal que pueda ella recolectar todos los datos y mantenerlos actualizados en cuanto a dirección, teléfono, actividad económica. Eh, a propósito de que eh, se simplificó también el, lo que antes llamábamos el formato 5, ahora es el anexo 6, le quitó alguna información inútil que había allí pero por sobre todo quitó del medio un, un requisito que era verdaderamente problemático, que era la exigencia de la declaración de renta. Eso lo eliminaron de allí, así que nos quitan un gran peso de encima. Esos formularios, por ejemplo, de vinculación, eh, que se van a verificar a través de todos estos medios electrónicos, se pueden firmar también electrónicamente y después de que la persona sea evaluada como de bajo riesgo no va a requerir entrevista presencial, se va a requerir entrevista presencial para los que son PEPs o resultan calificados de alto riesgo y también hay otros requisitos allí para vincular personas jurídicas cuando eh, son relaciones permanentes pues que se necesita consultar a aquellos que tengan más del 5% del capital social o de los aportes sociales, si es una cooperativa, y sus administradores, llámese gerente, consejo de administración y junta directiva. Aquellos que además realizan operaciones comerciales de baja cuantía, ventas al mostrador, como cuando uno va y compra en un almacén de cadena, pues obviamente aclara que para eso no se requiere todo ese formalismo, sino que con simplemente la cédula y el nombre es suficiente y para efectos de transferencias de fondos, pues ratifica el hecho de que se deben asegurar, si uno dice el valor de mi crédito, solo por favor a tal persona, cédula, nombre, eh, ciudad y cuenta a la cual se está haciendo esa transferencia de fondos, elimina o... Eh, obvia estos requisitos de conocimiento del cliente cuando se trata de operaciones como las entidades patronales, para cuando uno hace convenios o los beneficiarios, cuando uno hace extensivo los servicios de educación, salud, recreación a los familiares de los asociados o también pues, cuando se trata de entidades eh, del sector público. Entonces, Sarlaf trae una gran cantidad de novedades que diría yo la mayoría de ellas son positivas y van a mejorarle y hacerle la vida más llevadera a los oficiales de cumplimiento y a muchas de estas entidades para los revisores fiscales la circular básica contable y la circular básica jurídica introducen nuevas responsabilidades por ejemplo en materia de reporte de estados financieros Trimestralmente en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y semestralmente en las otras, el revisor fiscal ahora tiene que mandar un reporte a la supersolidaria donde se diga si esos datos son fieles a lo que están los libros oficiales y si la entidad está adoptando o ha adoptado adecuadamente el sistema de administración de riesgos, en este caso SARC, SARL, o sea riesgo de liquidez, riesgo de crédito y obviamente el SARLAF. Entonces pues hay una serie de nuevas responsabilidades allí eh, que vale la pena revisar tanto para el revisor fiscal como para el oficial de cumplimiento y por eso vamos a tener un evento especializado en circular básica jurídica eh, este 24 de marzo en el que están cordialmente invitados. Recuerden que la circular básica jurídica tiene un capítulo dedicado solo al tema de control social, uno dedicado solo al tema de los administradores, posesión eh, de administradores y en ese tema de las normas de buen gobierno eh, que fueron expedidas con el decreto 962 del 2018, pues aclara muy bien que es obligatorio tener códigos de buen gobierno y adoptar esas modificaciones para los fondos de empleados de categoría plena y entidades de primer nivel de supervisión y que para las demás es optativo. Entonces, eh, mi invitación, insisto para cerrar, a que descarguen esa circular básica jurídica, empiecen a estudiarla y a que nos acompañen en nuestro evento del 24 de marzo. Ahora, con todas estas modificaciones, los directivos seguramente que elijamos en estas asambleas van a requerir ser actualizados respecto a qué se cambió en todo el marco normativo y por eso tenemos para ellos un evento ejecutivo, gerencial, dinámico, resumido, amigable, ameno... Pero pues, dada la cantidad de cosas que hay que revisar, su rol, el momento que estamos viviendo, lo que cambió en la norma, capacitarlo sobre los riesgos, se dividió en dos sábados eh, para que fuera completo, pero no tan pesado, el 17 y 24 de abril, de 8 y media a 12 y media, al que están cordialmente invitados para que nos acompañen.